0: 心のエッセンス。皆様、こんにちは。自己開花アドバイザーの中井まりこです。今日もご一緒してくださるのはこの方です
1: 。インタビュアーの鈴木さーこです。まりこさん、今日もよろしくお願いいたし
0: ます。はい、よろしくお願いいたします。ええー、さてさて、今日は、まあ、一時ほどね、報道に出てくることがなくなってきたかなと感じるんですけど、まあ今も変わらず、学校でも、まあ大人になったらね、はい、職場でも起きてるということで私はびっくりしたんですけれども、はい、いじめというのは今も,もう続いて、引き続いて起きているっていうことがあるんですね。はい。はい。で、今日は、このいじめがなぜ起こるのか。まあ、いじめる側にも、いじめられる側にもならないようにするにはどうしたらいいのか、ということをお話をしたいと思っています。で、実はこれは、えー、最近私がポッドキャストをお話ししている自己肯定感にも大きく関係してくるんですね。えーはい、なので、今回のテーマは、いじめない、いじめられないというテーマでお話をしたいと思います。はい。お
1: 願いいたします。やっぱりいじめっていうのは根深いですし、こう、長
0: く課題となっているものではありますよね。そうですね。まずですね、まあ以前にもお伝えした自己肯定感が高い人と低い人というのはどういう人なのかちょっとおさらいをしたいと思います。はい。まあ自己肯定感が高い人っていうのは、まあ自然体で自分を過剰に大きく見せず、まあ、そのため必要以上に人の目を気にしません。穏やかで非常に落ち着いていて、自信ややる気に満ちていて、自分と同じように唯一無二な相手のことも大切にします。で自分の欠点も含めて自分を認めているので、たとえ失敗をしても落ち込むことも少なく、また頑張ろうと思える前向きな人のことなんですね。はい。はい。で、その一方、では自己肯定感が低い人はどういう人なのか。まあ、自分には価値がないと自分で勝手に思い込んでいるんですね。で、人からどう見られているか常に気にしてビクビクしたり、そんな状況にイライラしたりしています。どうせ自分なんか無理だと決めつけて、周りの人にこんな自分で申し訳ないとすら思う人もいます。失敗しても自分や周りの状況などを責めて、いつまでもそこに囚われるむろ向きな人ということになります。えー、では、いじめと自己肯定感にはどういう関係があるのかということをお話をしますね、はいまあ。いじめる側、いじめられる側にはどうしたらなるのでしょうか。いじめる側というのは、まあ、自分が満たされていないので、周りの目がとても気になります、うん。ビクビクしている人をいじめることで、自分でも気づかないうちに自分の優位性、えー、または価値を周りに示そうとしているんですね。うん、で、一方、いじめられる側というのは、いじめる側と同じく自分が満たされていないということで、周りの目が気になります。はいまあ、いじめのターゲットにもなってしまって、ますます自分はダメだと諦め、その気持ちがさらにいじめを誘発していくんですね。まあ、どちらにも共通するのは自己肯定感の低さということになります。はいもうこれね、自己肯定感ってこの間から私お話をしてるんですけど、実は、あの、いろんなことに自己肯定感って関わってくるんですね。まあ、さっきも、あの、自己肯定感が高い人ってどういう人なんだって言ったら、まあ、やる気に満ち溢れてるとかね、落ち着いてるなんて話をしましたけれども、うん、自分が何か目標達成をしようとか、こういうふうになりたいとか、こういうふうにやりたい、行きたいみたいなことを後押ししてくれることが自己肯定感なんですね、うんうんうん。何をするにしても、やっぱり自分の核となるものがきちんと持てていないと、やっぱりうまく進んではいかないのでね。うん至るところにこの自己肯定感っていうのが出てくるなってすごく思うんですよね。なるほど。自分
1: の核をしっかり持っている人は、うん、ほぼイコール自己肯定感が高いっていうふうにはつながるんですかね
0: 。そうですね。まあ、あの、以前もね、まあ、高いとか低いっていうのをう比べるためにお話をしてますけれども、うんうんまあ、自己肯定感っていうのは、まあ、前回のね、ポッドキャストでも話しましたけど、あの、誰もが用いることができて、なおかつ、揺らぎやすいっていうところがあるんですよ
1: 。そうでしたね。えー、やっぱり
0: あのー、生き物なんてね、い、えー、ではないので、どうしてもやっぱりその時々によって自分のやっぱりこの気持ちの受け沈みなんて当然あるわけですから、それによってやっぱり、こう、自己肯定感がこう揺らいだりっていうことがあったりはするんですけれども、えーえー、あのー、確立することも、簡単です。いらぐことも簡単だけれども、確立することも簡単なんですよね。うん。で、自己肯定感がこの確立されてくるとどうなるかっていうと、ま、人は人、自分は自分と、お互いこう気持ちよく思いやれるようになってくるんですね。うん。なので、その、先ほどね、あの、いじめのターゲットの人を見つけて、いじめることによって、あの、いじめる側は自分を満たすんですね。さっきそのいじめる側といじめられる側って、共にその自分が満たされてないから周りの目が気になるというふうに話しましたけれども、それが、そのいじめることによって自分の価値を表現する方が、いじめる側。いじめられる側ってことは、いじめのターゲットになることによって、ますます自分でダメなんだ、ダメなんだって、卑屈になることによって、それがさらにいじめる側の格好の意識になるわけですよ。なので、いじめって、いじめる側にも、いじめられる側にも、それぞれ原因があるってことになるんですね。そう。根本のところには、
1: その自己肯定感の低さがあるっていうことで、同じなんですね。
0: そうなんです。同じなんです。だから、いじめる側がすごく、まあ、当然ひどいんですよ。だけど、ひどい。いじめられる側はかわいそうだみたいな図式が出来上がってますが、実はどちらも同じ自己肯定感の低さが影響しているってことになるんですね。うん、ああ。うん、もうこうなるともう本当にどんどんどんどん
1: 悪いスパイラルにはまっていくしかないですよね。このいじめというのはね。
0: なんでしょうね。なので、私が、その、いじめのことについてね、お話をするときに、あの、万が一、いじめのようなことが起きたとしたら、私はいつもね、その、ま、自分の子供とかにも何か嫌なことされたりとか、そういうことがあったときは、こうした方がいいよっていつも言ってたんですけど、それが何か全然平気だけど、全く傷ついてないけど、っていうふうに、相手にしないっていう態度を取ることが大事なんですね。要は、いじめることによって、あ、なんかいじめられた、また私ターゲットになったっていうふうに、卑屈になるから、また面白がってやられるわけですよ。そうですね。その、それが何か全然気にしてませんけどっていうような態度を取ることによって、まあ、のれんに腕押し状態になるわけですね。ええー、手応えないですもんね。手応えないです。だから、いじめる側もそれが何回か続くともう面白くないから自然と相手にしなくなっていじめが起きなくなります。でもこの、それが何かって言えるようになるためには、自分の自己肯定感っていうのがないと、そういうことも言えないってことですね。そうで
1: すね。うん、やはりそこがしっかり持ててないと、やっぱりどんどんダメだダメだっていう方向に行ってしまいますもんね、いじめられる側だったら。です
0: ,です、うん。なので、大人の人にも言えることですけど、何か会社でハラスメント的なことが起きたときは、それが何かどうしたんですか私全然傷ついてませんよっていうような、あの、もういいんです、最初は、はい、あの、表面的だけでも結構ですから。演じる
1: っていうことでもいいわけですね。取る
0: ことによって、それ以上攻撃はされなくなります。これはいつも私も、あの、大人の方のいじめの時にお伝えしていることなんですけど、うん。で、いいんですよ。それは何かって態度を取った後、お手洗いに行って、うん、はあ怖かったと思ってもいいんです。えええ。表面的に私は全然気にしてませんよ。勝手にやったらいい,い,いんじゃないですかっていうふうな態度を取ることがとても大事ってことですね。
1: そうすることでいじめはなくなっていくということですね。そう
0: です。で、次回は、あの、このね、それではそういうようなお子様の自己肯定感、まあ大人の方にも通じますけど、自己肯定感をどうやって育てていくかってことについて、もう少し次回はお話をしようと思っています。
1: ありがとうございます。ぜひ次回詳しく教えていただきたいと思います。はい、えー、本日はいじめないいじめられないをテーマにお話しいただきましたマリコさんどうもありがとうございました、はい、あ
0: りがとうございました